0: Трансветовое радио представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Довгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку довго шукав. Мир, дом у вашому друзі. Если бы, возможно, было давать свою власну назву біблійним книгам после того, как ты доследовал их с определенного кута зору, то, например, первое послание апостола Петра я назвал бы «Апологией страждання. Апология – это виправдання, выхваляние, захист чего-то, пояснение, вешті-решт. И это послание, как ниже, и сегодня, как никогда, актуально для Украины, которая проходит Долиною смерти и страждания. Мы, как никто другой, сегодня потребуем пояснення того, что происходит. Как выявляется, апостолу Петру нужно было стать апологетом страждания для читателей своего послания. И для этого были определенные причины. Его читатели были стурбовані и засмучены через те випробування, с которыми мы Фактично, Фактически послание и начинается с этой темы. з того, засмучені трохи теперь, если треба вселякими випробуваннями. Очевидно, что они не ожидали чогось то подобного в своем жизни после увірування. Саме тому Петро был змушений пояснить причину, смысл, наслідок, а також благословение в результате страждания. И саме в этом плане это послание, как никак інше, досить достаточно актуально для украинских христиан, которые сегодня засмучены різноманітними випробуваннями, Тиштеся, засмучені! Это послание, небе, для нас. Більш широко эта тема страждания его призначения раскрывается Петром у третьей части его послания, которая начинается с 12-го четвертого 4-го раздела. И именно на этот текст я хотел бы сегодня обратить внимание. Улюбленные, не дивуйтесь огневі, что вам посылается на випробування, не чужому випадку для вас. Но через то, что берете вы участь у христовых стражданиях, то тишитеся, чтобы и в славы Его радили вы и Коли Когда вас ганьблять за Христовое имя, то вы бо потому на вас спочивает Дух славы и Дух Божий. Никто из вас хай не страждает, как душогуб, або злодій, або злочинец, або ворохобник. А коли как христианин, то нехай не соромится он, а хай прославляет Бога за те, бо час уже суд начать від Божого дому. А когда он начнется первым из нас, то какой конец тем, кто противиться Божьей Евангелии? А когда праведный, ледве спасется, то безбожный та грешный где сможет появиться? Тому и те, кто с Божьей воли страждає, нехай души свои отдадут в доброчинстві ему, как Створителю вірному? Виявляється, что практически ничего не изменилось протягом тысячелетий. Верующие из апостольской церкви были очень засмучены теми стражданнями, которые их спіткали, так само, как и мы сегодня. Они считали это чужим випадком для себя, дивним в другом перекладе, таким, который для них неприродный. И поэтому дивувалися, почему это трапилося с верующими. Очевидно, что, согласно их пониманиям, подобное с верующими не было бы трапитися. Христос бы мав их берегти от лиха, берегти от хвороби, берегти от смерти. А если это все-таки трапилося, то, возможно, мы не дети Божі. Або, возможно, если мы плохие, то Бог не дбає про нас належним чином. Мы в Него другорядные. Або, возможно, мы где-то сгрешили, и теперь это нашого нашего греха. Схожа ситуация, как и у нас. Це вам за Донбас, це вам за Одессу. Если бы не заслужили, то и не отримали. Послушайте, хвилинку, помиркуйте ось над чем. Скажите, будь ласка, когда первому ученика Степана юдеи побивали каминями, то який грех он тоді вчинив? Ему это было за что? В книге Святих Апостолов про это пишет так. И за місто его вывели, и начали побивать камінням его. А свідки плащи свои склали в ногах юнака, который звался Савлом, и побивали каминем Степана, что молился и сказал Господи Иисусе, прийми Духа Мого. Вы уявляете, как це человеку побивать до смерти камнями? Насколько це жахливо? Де был Иисус в этот момент? Чему он не допоміг? Можливо, йому теж було байдуже. Знаєте, де був в этот момент Иисус? Попередні тексти про це говорять. А Степан, повний духа Святого, на небо споглянув и побачил Божу славу Иисуса, що по Божій правиці стояв і промовив: «Ось я бачу вічне на небо». И Сина людського, что по Божьей правиці стоит. Виявляється, что Иисус все это бачив. Он стоячи шановывал смерть своего последовника, але при этом не втрутився в убийство человека. Почему он так сделал? Я этого не знаю. Апостола Петра, например, он врятував от смерти, а Степана – нет. Но вот что я знаю. Христос присутній під час смерті кожного із нас. И для многих саме час отхода с земли является часом их порятунку для вечного жизни. Інакше ні ни при каких обстоятельствах люди не захотіли бы поверить Иисусу. Задумайтесь над тем, что кричал Степан, переступающий по риг смерти. Господи Иисусе, прийми Духа Мого. Саме так кричат сегодня тысячи украинцев. И Бог их принимает, я в это верю. Еще одна история уже из будущего. Это книга «Объявление», розділ з 9-го Когда пятую печатку раскрыв, я побачу под жертвовником души побитых за Боже слово и за свидетельство, которое они имели. И кликнули они гучным голосом, говоря, аж доки, владико святий и правдивый, не будешь судить и не меж тим, кто живет на земле за кров нашу. И каждому из них дано білу одежду. И сказано им еще трохи спочити, аж поки Доповнять число их співслуги и брати их, что будут побиті, как и вони. Просто задумайтесь над тем, про що йде мова. Верующие люди вимагають у Бога помсти за свою смерть. И Господь их за это не звенувачивает, потому вони они не порушують слова Божого. вони ожидают помсти от Него. саме так и навчає Библия. Но Христос при этом всему говорит, что нужно почекати, пока враги, задумайтесь над этим, пока вороги стратить всех последователей Христа, которых они мають стратить. И Господь не собирается цьому перешкоджать. Он знает, что делает. Ему варто доверять. Але для большинства людей подобная поведение не понимала, включая верующих. И поэтому апостолу Петру довелося написать целое послание, чтобы спростить эту хибную думку засмученных верующих стосовно их страждания. Он хотел, чтобы они зрозуміли, что на самом деле дивуватися не нужно. Не дивуйтесь огневі, что вам посылается на випробування. На самом деле, это не случайные обстоятельства, которые Бог выпустил из-под своего контроля. Это не результат греха и не доказ того, что вы не діти Божі. Випробование, спокусы и страждания – это нормальное явище для Церкви Христовой и для последователей Иисуса, в частности, каждого. И этот заклик Петра имеет безпосереднє отношение також и до современной Церкви. Потому что многие из нас также взбинтежены через то, что переживаем сегодня. Нас дорікають за то, что украинские христиане грешнее понад усіх что мы полюбили цей світ, тому Бог карає нас таким чином. Но виявляється, что Библия имеет иную точку зору с приводу этого. Апостол Петро говорит про том, что страждание — это не покарание, а привилей. Это первая важная истина из этого текста, на який я бы обратить вашу внимание. Отже. Перша важлива истина – випробование доводять нашу справжність. Вы берете участь у христовых стражданнях, говорит апостол Петро. Перефразовуючи эти слова по-другому, он говорит, что вы страждаєте, потому что вы находитесь в Христе. И если дивитися с этой точки зору, то это насправді не ваши страждання, это христовые страждання. У стражданья, спокусах, випробуваннях різноманітного характера вы маєте уникальную нагоду ототожниться с Христом. Вы имеете уникальную нагоду відчути то, что відчував Христос, думать то, что он думал, говорить то, что говорил Христос, и реагировать так, как реагировал Христос. У стражданнях вы маєте нагоду быть Христом на практике. Как именно Христос переносил страждания, апостол Петро описывает выше и ставит это за для верующих. Это второй раздел, 21-й вверх. «Бой Христос постраждав за нас и залишив нам приклада, щоб пішли мы слідами его. Не вчинив он греха и не знайшлося в устах его підступу. Когда был лихословленный, он не лихословил взаимно. А когда он не погрожував, але передавал тому, кто судит справедливо». Это зразок, эталон, взірець, как последователи Христа мають поводиться в испытаниях. Уявляется, что когда мы переносимо тяжкие страждания, это не тому, что мы вчинили какой гріх грех, а потому, что в наших устах был какой підступ. подступ. страждання і и як как пишет в 12-м апостол апостола Петро, это природный стан християнина тут на земле. Вы до цього покликаны, говорить он. И насправді. Это именно то, о чем говорил в свое время Иисус Христос. В Евангелии от Ивана, в 15-м разделе, из 18-го Він Он застерег своих последователей такими словами. «Коли вас свят ненавидит, знайте, что меня он зненавидів перше, как вас. Когда вы из света были, то свят своє любил бы. А что вы не из світу, але я вас из света обрав, тому свят вас ненавидит». «Пригадайте те слово, яке я вам сказал. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то и вас переслідувати будуть. Як слово моё зберігали, берегтимуть і ваше». Про що говорить Христос, який протягом свого життя на землі робив виключно лише добро, причому всім безвиключенному людям? Он говорит нам про то, что своим благочестивым, праведным життям на Земле в кінцевому результате мы можем вызвать лишь ненависть света, а не сприйняття. Вони Они будут ненавидеть нас, потому что перед этим ненавидели Христа. И никакая гуманитарная помощь, никакие наши социальные проекты, зрештою, не змінять цього этого отношения. Мы должны быть, хотя бы налаштованими на те, чтобы и такие вещи не застали нас с Че до війни один из моих друзей возив допомогу на лінію розмежування и мимоволі став свідком розмови бабусі, в чию хату вони принесли продукти харчування. Вона розмовляла з кимось по телефону. Подожди минутку, здесь бендеровские папи еду принесли. Перезвоню через минутку. И риторика мало что изменилась до этого Так я погоджуюсь, что Христос теж годував людей безкуштовним хлібом. Я не кажу, что этого не потрібно робити. Але зрештою Христа розіп'яли. Це була Вдячность. И это его не удивило. Иногда мы тішимо себе себя мрачными що что своими добрыми делами мы сможем провести в обществе реформацию. Можливо, это и трапиться на короткий период часу. Но нужно знать, что у своей переважній большинства свет продолжает ненавидеть Христа и Его науку. И будут землетрясения великі, и голод, и померь местами, и страшные, та великие ознаки на небе. Але перед всем тем накладут на вас руки свои и переследовать і будут и выдавать могут вас усыновоги и везните и поведут вас до царів и правителів через имя мое. На свого другого приходу на землю Христос обіцяв своїм послідовникам повсемісне переслідування по всьому світі, але не відкриті обіми. І в станім часом спостерігається тривожна тенденція саме в цьому напрямку. И саме в світовому масштабе. Само тому наш текст из первого послания апостола Петра 4 розділу закликает улюбленные «Не дивуйтесь о гневість, що что вам посылается на випробування, немоби би чужому випадку для вас». Петро еще раз хочет наголосить, что переслідування за Христа – это природное явище для Церкви, а ніякий не дивний збіг обставин. Страждание Церкви Ось насправді її природні умови. Навпаки, повна свобода для віри это, мягко кажучи, виключення. Я не знаю, что це буде дорешне порівняння, кого це -то торкнеться, прошу вибачення, никого не хочу образити. Уявіть собі, лева в саванні и лева в зоопарку. Де природні умови для лева? Звісно, що в Саванні десь в Африці, Где йому насправді краще? А це вже питання. В зоопарку леву гарантоване харчування, безпека, спілкування с людьми, але на їхніх условиях, через скло або через высокую огорожу. Натомість в саване їжу потрібно добувати самому, и це не так просто. Там загрожує небезпека від мисливців, небезпека від інших звірів. Але савана це природне середовище для лева. Там він розмножується. А в неволі в зоопарку дуже рідко. Здебільшого дикі тварини хворіють в зоопарках. Это что-то на то, как функционирует церква. Когда влада дает церкви абсолютную свободу, то это схоже на то, як лев опиняється в зоопарку. Нам гарантована безопасность спілкування с людьми, але далеко не на наших условиях. На превеликий жаль, саме під час великої свободи церква починає найбільше деградувати і вимирати. Церква починає духовно хворіти під час свободи. За часів комуністичного режиму свободи для віри в радянському союзі не існувало. Духовную литературу друкували підпільно, за это садили до в'язниці. Недельная школа была подпильно, за это тоже саджали, не дозволяли никакой работы с молодью. И все же таки, когда мы згадуємо эти часы, часы переследования, у нас здесь глубоко появляется ностальгия. В тот час мы жили надією, что свобода все же таки прийде. Мы слушали радиопередачи вечерами, за щельно зашторенными векнами и за чиненными дверями. Нас вважали американскими шпигунами. Але завжди, якими б важкими не були переслідування, в наших серцях жила надія, незабаром прийде свобода, можна буде проповідувати Євангелію вільно. Пам'ятаю сльози людей, які чекали цього дня і нарешті дочекалися. Але коли настала свобода – то поряд з усіма можливостями церква почала духовно занепадати. Просто подумайте над этим. Евангельский рух в Украине начался приблизно 160 лет назад. Перед этим відбулася реформация в Західній Европе. Нещодавно мы святкували 500 лет. Так от из этих 160 лет нашей истории мы имеем только приблизно 40, максимум 50 лет свободы для веры. Все інше было часами гонить с этих 40 лет, 30 лет независимости Украины и 10 лет после революции, десь до 1928 року, и весь этот час, несмотря на гонения, Церква Христова росла и множилася. Первые 300 лет истории христианства прошли в жахливих гонениях. После того, как император Константин подарил Церкви свободу, началась ее деградация. Наибольшие отступления Єресі ереси саме именно в час свободы. Если дивитися на Церковь в современном світовому масштабі, масштабе, то в 144 странах мира христиане не имеют полной свободы. Это 75% стран мира. В 50 странах смотрятся гонения. Який висновок можно сделать из этого? Когда Церковь Христова страждает, то это означает, что она находится в своих природных условиях. Сегодня в Украине на більшій территории мы все еще живем в период выключения. Не на пекельні випробування, у нас все еще свобода для проголошення віри, и это неимоверная причина для того, чтобы тішитися. Але кроме осознания того, что с нами все гаразд, когда нас переследуют за правду, существует еще одно благословение у стражданнях за Иисуса Христа. Другая важная истина, на которую варто обратить внимание, Пекельные випробування дозволяють нам зрозуміти, наскільки ми справжні, бо час уже суд розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелій. У такому разі випробування виступають в ролі тесту, екзамену, своєрідної перевірки на справжність. Как выявляется, выпробувания способны выявить в нашем сердце присутствие таких речей, якостей, думок и почутів, которые не имеют ничего общего с Христовыми чувствами. Апостол закликает своих читателей радіти и тішитися, когда они опиняються в горниле страждання. Иными словами, когда під час випробування я чувствую спокойствие, блаженство, внутреннюю втиху, то зі мною все гаразд. Если таких чувств немає, потрібно понаймней что-то. Проаналізувати. Апостол Петром мав право закликати віруючих тішитися у випробуваннях. Причина была в том, что свого часу он пережил это на власному досвіді. Книга дій святих апостолів описує подію, коли Петра разом с іншими апостолами ув'язнили за проповідь Євангелії. А згодом, коли його та інших апостолів побили в Сендріоні, вони шли звідти радіючи, що перенесли страждання за Христа. Ось як про це написано. И, покликавши снова апостолов, выбили их, наказали им не говорить про Ісусове имение, и их отпустили, а они поверталися з Синедріону, радіючи, что сподобались принять зневагу за имя Господа Иисуса. Тому, відправляючи листа своим читачам, апостол Петро пишет про то, что на пережив. Это была не просто теория, это были реальные почуття. Виявляється, что можно радить и тішитися, и усвідомлювати себя при этом блаженним испытаниях. Когда важкі испытания приходят в наше с вами життя. страждання, несправедливые звинувачення, боль. Какие почуття при этом наполняют наше сердце, какие думки имеют место в нашем розумі? Апостол Павлов в послании до Филиппиан пише «Пликайте в собі те же самые думки, что были и в Христа Иисуса. Саме про ці думки пишет Петро. Не дивуйтеся, тиштеся, радійте, звеселяйтеся, Усвідомлюйте себя блаженными, не соромьтеся, прославляйте Бога. Чи наповнює нас повнота саме таких христовых почутів в момент страждання? Чи, можливо, в наших сердцах присутні інші почуття? Христиане могут реагировать в стражданнях по іншому Например, депрессией, недоверой, разочарованиями, нареканиями, сумнівами, грехом. И в таком случае, випробування є своєрідним тестом на нашу справжність. Они показывают, что с нами, насправді не все гаразд. Есть якась причина для подобных негативных реакцій. Тому що вогонь випробування, ці пекельні страждання насправді проявляють наше справжнє внутрішнє сердешне наповнення. Христос говорить про це в Євангелії від Матфія в 12 розділі 34 вірші. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Згідно тексту, який ми сьогодні з вами досліджуємо, може бути дві основних причини того, чому саме. В момент важких страждань у нас відсутня втіха, мир, спокій, а натомість наповнює тривога и відчай. Первую причину пояснює 15-й вірш: ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Если людина страждає как порушник закону, звісно, що радості від цього ти не відчуватимеш. Тому нам потрібно аналізувати, яка причина того, що ми страждаємо сьогодні? Це якісь наші власні амбіції, порушення закону? Чи це дійсно результат нашої віри в Христа і результат святого життя? Другу причину. Відсутності «В отсутности втихи под час страждань поясняет 19-й вирш. «Тому и те, кто с Божией воли страждає, нехай души свои отдадут в доброчинстві Ему, как створити вирному». Цей текст говорит про то, что, возможно, в нашем сердце есть такие области, которые не находятся под Его полным контролем. Мы держим это в своих собственных руках, мы намагаємося контролировать это. І, звісно, что в таком разе, когда мы тримаємо страдания под власним контролем, мы не сможем иметь полной радости и втіхи. Поэтому Тому апостол Петро радить: «Віддай це йому». Зверніть увагу на те, що тут апостол Петро називає Бога створителем, або творцем. Про що це говорить? Це говорить про те, що Бог знає, які навантаження мы можем перенести. Час как долго мы можем это переносить. Он все контролирует. Он не позволит, чтобы страждання смогли захитати и разрушить нашу веру. Бог позволяет трепляться стражданням в нашем жизни только для одной мети. Чтобы мы могли, у тому числі, в том числе, в своих стражданиях, відобразити Его образ. Чтобы мы через страждання стали досконалими, как Христос. И нехай в этом поможет всем нам Господь Бог. Аминь.
1: Сколько в небе зерок золотых Аж до краю Как их порахувати не знаю что зори створив їх в долоні тримає Він та зірка Що вже не згасає Та, щоб вечно я жив Він життя положив За мене на хресті Так мене полюбив что грехи все простые, мой Отец. Я вы. Иисус, Иисус, Иисус. Я промовляю снова снова. Иисус, Иисус. любовь Иисус 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 я просто Я верю Иисус, Иисус, Иисус Я прошу Иисус, Иисус, Ты моя любовь.
0: Наш час у эфири вычерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Транссветове радио, передача Голос вечной любви, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної встречи в эфире. С вами был Олександр Чмут.